0: Herzlich willkommen beim Dads Talk, dem Podcast für Väter mit eurem Gastgeber Kurt Viertaler von Dad's Life.
1: Heute freue ich mich, einen Profisportler bei mir zu Gast zu haben, der seit rund 20 Jahren auf den schönsten Stränden dieser Welt unterwegs ist. Life is a Beach würde er wohl sagen. In diesem Sinne herzlich willkommen Clemens Doppler.
0: Hallo, einen schönen guten Abend.
1: Ja, Clemens, schönen guten Abend, passt ja recht gut. Eigentlich ist es jetzt 19.30 Uhr, für Podcast-Aufnahme wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich. Man könnte wahrscheinlich ja sagen, für uns Väter schon fast der Late-Night-Talk. <lacht> 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 Aber hat sie, hat sie bei dir durch die Corona-Situation der Tagesablauf ein bisschen verschoben? Oder ist das jetzt nur Zufall? Nein, nein, absolut.
0: Dadurch, dass ja unsere Tochter, also die Lilly ist jetzt, wird jetzt in, in zwei Wochen sieben, auch im Homeschooling unterrichtet wird. Ähm, versuche ich die Zeit, wo ich zu Hause bin in Österreich und nicht auf irgendeinem Trainingslager oder Turnier bin, ähm, meine Trainings so zu gestalten, dass ich erst am Nachmittag trainiere. Das heißt, normalerweise schaut bei mir ein Tag so aus, ich bringe die Lilly um 8 Uhr in die Schule und komme dann um 15, 16 Uhr wieder zurück. Und jetzt ist es so, dass ich bis um circa 1 Uhr, äh, wenn ich zu Hause bin, eben äh, so gut es geht, meine Freundin entlaste, weil ich zu Hause im, im, im Homeoffice. Und ich übernehme halt dann die Homeschooling-Aufgaben, koche und mache halt alles, was dazugehört und verlasse dann die Wohnung circa um 13 Uhr und komme halt dann meistens um 19 Uhr nach Hause und, ähm, ja, also der ganze Tagesablauf hat sich nach hinten verschoben und, Versuche halt dann auch noch so nach Hause zu kommen, dass ich meine Tochter noch sehe, bevor sie schlafen geht und darum ist 19.30 Uhr jetzt für mich der perfekte Zeitpunkt für den Podcast.
1: Okay, na super. Äh, normalerweise wärst du wahrscheinlich jetzt irgendwo unterwegs, oder, wenn nicht gerade eine Pandemie wäre?
0: Ja, genau, Jetzt wäre so die, der Zeitpunkt eigentlich, wo unsere Saison beginnen würde. Also wir waren jetzt vor Zwei Wochen zum ersten Mal tatsächlich im Ausland ähm, und haben versucht, dort ein Trainingslager zu aktivieren, ähm, absolvieren auf den Kanaren. Das hat eigentlich nicht ganz gut funktioniert. Es war halt auch ein Lockdown. Aber normalerweise würde jetzt unsere Saison beginnen, aber ähm, ein Beginn der Saison ist momentan noch nicht abzusehen, leider
1: war ja das äh, abgelaufene Jahr schon relativ außergewöhnlich und ungewöhnlich. Äh, jetzt bist du, glaube ich, seit rund 20 Jahren ähm, schon auf den Stränden dieser Welt unterwegs. Hast du jemals so wenig Spiel wie letztes Jahr? Nein, noch
0: nie. Also ich war tatsächlich noch nie in meiner, also seitdem ich Profisportler bin, also seit, ja, sind nicht genau 20 Jahre gut recherchiert, <lacht> ähm, noch nie so viele Tage in einem Jahr zu Hause. Also normalerweise bin ich so zwischen 250 ja, ungefähr 250 Tage im Jahr eben nicht in Österreich. Und diesmal war es genau umgekehrt, beziehungsweise noch viel, viel mehr zu Hause gewesen, was jetzt sportlich natürlich ein Kollaps war. Ähm, familiär gesehen das beste Jahr wahrscheinlich, ähm, seitdem unsere Tochter auf der Welt ist, weil ich habe es jetzt genau in dieser Phase, wo ich noch, normalerweise nicht zu Hause bin, ähm, wirklich 24 Stunden gehabt. Und das hat uns schon sehr, sehr, sehr eng zusammengeschweißt, das muss ich auch ganz ehrlich sagen.
1: Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie wenig du wahrscheinlich in den letzten Jahren da warst, oder? Ja, das
0: war ziemlich augenöffner, muss ich sagen. Also mir war natürlich bewusst, dass ich ein Leben habe, das nicht unbedingt das familienfreundlichste bis jetzt war. Und hat man noch viel mehr gemerkt nach so einem Jahr. Also ich war im ganzen Sommer zu Hause, das habe ich überhaupt noch nie gehabt. Ich war so viel mit meiner Tochter und mit meiner Familie zusammen wie überhaupt noch nie und habe gesehen, wie wie sehr sie mich eigentlich brauchen wird. Also viel mehr. Jetzt nicht, weil, weil meine Freundin einen schlechten Job macht, genau im Gegenteil. Also beste Mutter, das gibt für mich, für mein Kind nur. Ähm, die Vaterrolle spielt halt auch eine große Rolle in einer, in einer Beziehung, wo ein Kind dabei ist. Und da habe ich halt direkt gemerkt, wie, wie sehr sie das genießt, halt einfach, dass ich da bin, dass sie nicht jetzt jeden dritten, vierten Tag sagt man, bitte, du musst jetzt schon wieder fahren oder bitte, bleib doch da, Papa. Das war für mich traumhaft und für meine Tochter da. Und das hat mir sehr, sehr die Augen geöffnet. Das letzte Jahr, das muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Ich wollte das Thema eigentlich erst ein bisschen später besprechen, aber jetzt haben wir schon mittendrin drin, statt nur dabei. Du hast ja dazu quasi auf deinen Social-Media-Kanälen einen Post verfasst, einen emotionalen Post wahrscheinlich aus deiner Sicht oder aus meiner Sicht war es zumindest so, auch mit Themen und Botschaften, die natürlich auch sehr viele Väter von uns beschäftigen. Und äh, du schreibst eben, eben unter anderem, dass du normalerweise 250 äh, Tage im Jahr unterwegs bist. Ähm, wie schwer ist es dann wirklich immer gewesen, dann auch diese ständigen Abschiede? Und ich schätze mal, die Lilly wird es ja immer mehr realisiert haben und immer mehr bewusster miterlebt haben, dass du jetzt dann wieder einfach mal Tage oder Wochen weg bist.
0: Ja, war schon sehr schwer. Also natürlich, je, je kleiner sie war, desto... Also es war sehr schwierig für mich immer, aber sie hat es halt noch nicht mitbekommen. Aber so ab dem vierten, vierten Lebensjahr von ihr, wo sie das wirklich ganz, ganz bewusst auch wahrgenommen hat, ähm, wo sie ja den Unterschied gemerkt hat zwischen zwei Tagen und zwei Wochen, ähm, war das für sie auch ein Thema. Und natürlich, wenn die dann die Tochter ähm, jedes Mal verabschieden muss und die Tier zu macht, ähm, das macht was mit einem selber. Und ähm, ja, also wenn ich mal aus der Türe draußen war und im Flieger gesessen bin, ist es dann gegangen. In Zeiten von FaceTime oder Skype oder was auch, es auch immer gibt, hilft es natürlich, ähm, dass man halt die Kinder so wenigstens ein bisschen am kleinen Screen sieht. Aber es ist schon immer schwieriger geworden. Also diese, diese Leichtigkeit des Seins, die man einfach hat, wenn man noch nicht Papa ist oder Mama ist, diese nie Sorgen machen müssen, ähm, das ist schon tough. Ja? Nur dazu, wenn, wenn man ein Leben hat, wie ich. Wenn man sehr viel unterwegs ist und auch länger weg ist, also wir sind ja dann teilweise auch so drei Wochen am Stück weg gewesen, am, am anderen Ende der Welt, in Brasilien irgendwo, und dann verlierst du vielleicht das erste Match und denkst da, du willst überall sein, nur eigentlich nicht da und du bist eigentlich nur nach Hause. Und du weißt aber, du hast jetzt nur drei Wochen zum Durchdrucken. Ähm, das ist schon schwer. Also, ich habe was ausgesucht, ich will jetzt natürlich ähm, nicht mein Leben schlecht reden, weil ich genieße mein Leben und es ist ein tolles Leben nur familiär gesehen, ist es eine riesengroße Herausforderung. Nicht nur für mich jetzt, sondern auch für, für meine Freundin, die halt dann im Endeffekt in der Zeit, wo ich nicht da bin, wie alleinerziehende Mutter agieren muss.
1: Hast du da rückblickend, oder jetzt vielleicht, ich meine, jetzt ist gerade die Situation eine andere, aber hast du auch immer schlechtes Gewissen gehabt, ebenso viel weg zu sein? Oder ist das halt einfach Part des Business?
0: na sehr oft. Natürlich ist es part of the game, wie man so schön sagt. Und wir haben uns ja damals also Kennengelernt mit dem Lebensstil, den ich hatte. Nur natürlich, wie du selber warst, verändert ein Kind alles. Und man weiß halt einfach, wenn man noch kein Kind hat, noch nicht, was da auf einen zukommt. Positiv wie, also negativ will ich jetzt nicht sagen, aber halt mit Herausforderungen umzugehen. Und natürlich habe ich da sehr oft ein schlechtes Gewissen, gerade, ähm, wie sie noch jünger war, war unsere Tochter sehr oft ziemlich krank, also mit ähm, mehrwöchigen Krankenhausaufenthalten und so, weil sie hat mit der Luft ein bisschen gehabt. Und ich kann mich erinnern, ich war in Fort Lauderdale in Florida, wo halt eine Freundin mit ihr im Krankenhaus war und ich eigentlich zurückfliegen wollte, aber dann haben wir uns entschieden, dass ich doch bleibe und ähm, das sind Situationen gewesen, wo, ich, wo es mir wirklich nicht gut gegangen ist und natürlich da ein riesengroßes, schlechtes Gewissen war, weil unsere Eltern sind jetzt nicht in Wien, das heißt natürlich helfen sie so gut sie können und wirklich immer, wenn man es braucht, nur es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die wohnen da ums Eck und können einmal in der Woche auf unsere Tochter schauen, das ist halt nicht. Das heißt, wenn ich wirklich weg bin, ist mein Freund de facto alleine und mit einem kranken Kind und arbeitend ähm, ist das schon hart gewesen. Ja. Und da habe ich natürlich viel, viel öfter als noch einmal schlechtes Gewissen gehabt, das war klar.
1: Hattest du ja grübeln lassen, ähm, ob es das quasi auch wert ist, noch weiterzuspielen, weil du bist ja jetzt ja nicht am Anfang deiner Karriere, sondern eher schon im letzten Drittel, sage ich mal, oder auf der Zielgeraden vielleicht. Also hast du dann einmal überlegt, okay, jetzt... Uh, jetzt wäre es eigentlich auch genug oder war dann einfach auch die Leidenschaft, diese Profession, diese Berufung auszuüben, dann auch stärker?
0: Ja, diesen Gedanken habe ich eigentlich genau genommen wirklich nur zweimal gehabt. Das war beim ersten Mal 2013, wo mein Freund eben schwanger war mit der Lilly. Ähm, da habe ich mir zum, zum dritten Mal das Kreuzband gerissen. Und der Kreuzbandriss ist für einen Profisportler so der, eigentlich der halbe sportliche Tod, wenn ich das jetzt so nennen darf. Und mit 33 ähm, das dritte Mal, das Kreuzband reißen, ja, kann man schon überlegen, ob man aufhört oder nicht. Noch dazu, wenn eben ein Kind im Kommen ist. Ich habe mich aber dann dagegen entschieden und, ähm, weil wir zu dieser Phase, ähm, Nummer drei in Europa waren und Nummer sechs der Welt, also relativ gut, gut dabei und da wollten wir halt einfach noch mehr haben und noch mehr wissen. Und das zweite Mal tatsächlich, wie die Zeit, wie die Zeit war, wo die Lilly so oft ähm, krank war und auch im Krankenhaus war, und ich halt einfach äh, sehr oft nicht da war, da haben wir halt schon wirklich gedacht, okay, steht es das dafür, ähm, dass ich da einfach nicht da bin. Oder sollte einfach mehr Stütze für die Familie sein. Das war das zweite Mal, habe aber dann weitergemacht, natürlich in Absprache mit der Familie. Ähm, weil das Leben, das ich halt als, als Profisportler habe, ein eh unter Anführungszeichen kurzes ist, wenn man jetzt die sportliche Laufbahn betrifft. Und da wollte ich halt das einfach noch auskosten. Aber natürlich ähm, ist das als Situation als Papa dann schon einmal viel schwieriger, weil man dann nicht nur auf sich denken muss, sondern halt einfach an die Familie. Und wenn man das Kind krank ist, ist das halt, ähm, ja, ich habe mit dem nie wirklich gut umgehen können.
1: Zumal diese Zeit ja auch nie wiederkommt. Also es gibt ja jede Phase dran, das Kind ist ja nur einmal. Also man verpasst es dann und man kann es nicht mehr nachholen sozusagen, oder?
0: Richtig. Und das ist schon was, was permanent in meinem Kopf ist. Also ich weiß, dass man keinen Moment zweimal erleben wird. Ähm, Andererseits bin ich im Winter zum Beispiel, wenn unsere Saison gerade nicht aktuell ist, sehr viel zu Hause und kann man dann die Zeit wahrscheinlich so einteilen, wie es nur sehr wenig Väter können, dass er halt wirklich ich jeden Tag meine Tochter früher halt in den Kindergarten gebracht habe und abgeholt und jetzt halt in die Schule und halt auch dann ab 15 Uhr mit ihr den ganzen Tag noch verbringen kann. Das heißt, das ist dann wieder der Luxus, den ich mal im Winter rausnehmen kann. Dafür bin ich halt die andere Hälfte des Jahres halt ja weg und da, wo halt die meisten Familien coole Sommerurlaube verbringen zusammen, bin ich halt weg. Und ähm, den Gedanken habe ich natürlich nicht mehr gehabt, dass ich weiß, das versammelt alles und werde so in der Form wahrscheinlich auch nie wieder zurückbekommen.
1: Ist das für Sie eigentlich noch jetzt ein Thema oder wieder ein Thema, dass du vielleicht in Kürze wieder mal weg musst oder hat sie das einfach auch schon akzeptiert, dass das so ist?
0: Ja, sie hat schon akzeptiert. Sie ist ja jetzt seit letzten September in der Schule. Das heißt, jetzt weiß sie auch, oder das habe ich erklärt, dass sie halt nicht mehr zweimal im Jahr auf Trainingslager mitfliegen kann, weil wir haben sie, solange sie noch im Kindergarten war, immer mitgenommen auf den Riffa, weil das eine sehr familienfreundliche Destination ist auch. Und im Trainingslager die Zeit jetzt nicht so schwierig für mich ist einzuteilen, wie jetzt zum Beispiel beim Turnier. Und das hat schon ein bisschen genagt, dass sie jetzt weiß, okay, sie kann eigentlich nur mehr irgendwo mitfahren, wenn halt auch die anderen frei haben und Ferien sind. Aber sie hat schon akzeptiert. Also sie weiß, das ist mein Beruf. Sie findet es dann auch cool, wenn sie mal beim Turnier dabei ist. Und die Gespräche hat es natürlich schon gegeben und sie weiß, dass das jetzt nicht noch, ich weiß nicht, die nächsten zehn Jahre so geht. Also da ist jetzt irgendwann einmal ein Ende zu sehen und ähm, das weiß sie natürlich.
1: Das irgendwann ist das jetzt schon absehbar? Hast du auch quasi Versprechen abgeben müssen in der Familie, dass du das nicht bis 45 weitermachst oder? Weil es wäre theoretisch möglich oder? Ich meine, du bist ja fit, du bist ja gut. Ja, drauf, es, halt.
0: ist, es ist theoretisch natürlich möglich. Ähm, ich habe das eigentlich nie auf eine Jahreszahl versucht herunterzubrechen, weil für mich ist tatsächlich ähm, das Alter nur eine Zahl. Also man ist so alt, wie man sich fühlt. Und ähm, ich habe ja das große Privileg, dass ich sehr viel auf meinen Körper schauen kann und, und dadurch auch mit, mit jetzt 40 noch relativ fit bin. Aber für mich müssen immer so ein paar Säulen stimmen. Also die, die familiäre Säule muss passen, das finanzielle muss passen und Körper und Geist muss passen. Und wenn die, wenn die Säulen noch halbwegs da sind, und es mir noch Spaß macht, ihm mit meinem Beruf auch nur so Geld verdienen kann, dass das auch für die Familie reicht und der Körper und der Geist einfach noch so gewillt sind, das weiterzumachen, dann werde ich so lange weiterspielen, wie es geht. Wenn ein, zwei Säulen da wegbrechen, dann dann kann ich mit gutem Gewissen aufhören und, und sagen, okay, ich habe eine coole Karriere hingelegt und mache das jetzt wirklich schon sehr lange. Aber jetzt, ich habe jetzt kein Jahr an mir da irgendwie zurechtgelegt, wo ich aufhöre. Also Solange es so geht, spiele noch und wenn es dann nicht mehr passt, dann trete ich ab von der Bühne und es passt auch.
1: Aber du brennst nach wie vor noch dafür?
0: Ich brenne sehr viel dafür noch, weil sonst würde ich den ganzen Aufwand auch nicht auf mich nehmen. Also Tokio ist nach wie vor so eine Geschichte, die wir, also die Spiele in Tokio erreichen wollen. Es wird zwar sehr schwierig diesmal leider, nach den letzten vier Olympischen Spielen schaut es diesmal leider nicht so gut aus, aber... Das wäre auf jeden Fall noch ein Ziel von uns. Und ja, wenn hoffentlich dann die Pandemie bald vorbei ist, die work zu noch weiter zu spielen, wenn es noch geht. Solange das Feuer nur immer brennt, möchte ich es auch nicht erlöschen, sondern möchte das noch aufrechterhalten und dann über den Plan B nachdenken. Noch nicht jetzt.
1: Man, krass ist ja, wir haben es schon eingangs äh, kurz angesprochen, 20 Jahre schon. Fühlt sich das für dich schon so lange an? Tatsächlich nicht,
0: nein. Also es fühlt sich, es fühlt sich nur dann so lange an, wenn man gegen die Junge Garde, die jetzt so, die, ein, die nächste, ja, die letzten ein, um, um, auf der World Tour unterwegs ist, gegen die spielt und man sieht, okay, die sind einfach so viel schneller, höher, äh, fester können fünf Partien am Tag spielen. Und nach der zweiten Partie fängt man selbst schon zum, zum Schnaufen an. Also, da merkt man schon, okay, man gehört jetzt eigentlich schon zu den, zu den Alten. Aber im Kopf fühlt man überhaupt noch nicht so. Also, man ähm, macht immer nur Spaß. Ich was für mich ganz wichtig ist, ich stehe jeden Tag in der Früh noch gerne auf und fahre gerne ins Training. Also wenn fünf Tage im Jahr so sind, dass man, ich mir denke, okay, heute gefällt es mir nicht und sonst wirklich viel. Das zeigt mir einfach, dass ich mit meinem Beruf die richtige Wahl getroffen habe und dass das jetzt nicht nur Beruf ist, sondern mehr Berufung, absolute Passion von mir ist und ich deswegen auch noch jeden Tag so eine Beiß und so viel dafür investiere.
1: Aber wenn wir jetzt von den Jungen sprechen, dann sprechen wir jetzt quasi von den 30-Jährigen oder wie, die schon im Nein. Blockeszeug jung sind.
0: Na, da sprechen wir schon von den Anfang-20-Jährigen. Also wenn man sich die Weltwing-Liste anschaut, das sind sehr viele, sehr junge neue Spieler auf der Tour. Die sind dann im Endeffekt wirklich ja, halb so alt, wie ich es bin und uh, könnte der Papa eigentlich sein.
1: <lacht> Zum
0: Glück bin ich es nicht, aber das sind so die Neuen, die nachkommen. Genau.
1: Jetzt ist es so, ich meine 20 Jahre, wenn man zurückschaut, wie bist du eigentlich am Beachcourt gelandet dann letztlich?
0: Also überhaupt beim Volleyball gelandet durch, meinen, durch meine Eltern, wie es sehr oft einfach so ist. Also meine Eltern waren sehr sportlich aktiv und haben mit Volleyball gespielt. Und dann der normale Weg in Europa, zumindest der normale Weg am Beach, ist, noch, ist auch ähm, durch die Halle, also Hallenvolleyball begonnen. Und dann damals mit, mit 21 hat mich der damalige Pionier Nick Berger gefragt ob ich es nicht mit ihm probieren möchte und auf, auf die Olympischen Spiele nach Athen quasi trainieren möchte und das war für mich so ein Angebot, das konnte ich natürlich nicht abschlagen und seit 2002 im Endeffekt, 2001 bin ich da unterwegs und habe zum Glück diese Entscheidung damals auch getroffen.
1: Da hat es nie einen, unter Anführungszeichen, jetzt vernünftigen Plan B gegeben. Also hätte es irgendwas anderes machen können wollen. Die Eltern, keine Ahnung, gut, die haben das unterstützt, wahrscheinlich, ich schätze mal, aber... Ja, also
0: meine Eltern, die waren ein ganz wichtiger Faktor, weil ich komme aus einer Lehrerfamilie, also beide Eltern Lehrer gewesen. Ähm, und ich Schulabbrecher. Ne? Also ich habe mich gegen die Matura entschieden, weil ich damals einen ähm, Profivertrag in der Halle in Wien bekommen habe. Bin ich ursprünglich aus Oberösterreich und kann mich erinnern, habe das Gespräch damals mit meinen Eltern gehabt ähm, im Wohnzimmer und die hätten ja ganz leicht sagen können, nein, wir wollen, dass du unbedingt die Matura fertig machst und dann erst gehst. Und die haben das mit mir tatsächlich entschieden und haben gesagt, ja, wenn das unbedingt dein Wunsch ist, du musst halt irgendwann einmal dann wahrscheinlich ähm, die Matura mühseligst nachholen in, in einer Art von Maturaabendschulen oder was auch immer. Abitur für alle unsere äh, deutschen Zuhörer. Ja, genau. Und da hat man halt, also das zeigt mir halt und zeigt mir jetzt auch als Vater, dass die Unterstützung der Eltern einfach ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, den Plan B hat es nie gegeben. Der wäre aber gut gewesen, wenn ich den schon früher eingeschlagen hätte, weil 2004 haben wir das erste Mal das Kreuzband gerissen, dann 2006 noch einmal und 2013. Das heißt, das hätte eigentlich, wenn es blöd hergegangen wäre, 2004 schon mit der Karriere aussehen können und dann wäre ich da gestanden mit keinem Abschluss. Den habe ich jetzt ähm, letztes Jahr nachgeholt, habe die, die Studienberechtigungsprüfung gemacht und dann ein MBA gemacht in Business Administration und Sport. Das heißt, ich habe jetzt meinen Fachhochschulabschluss und mit 40 ähm, ja, halt alles nachgeholt, was leicht gegangen wäre, damals mit 17, 18. Aber gut, ich habe den, mich für den schwierigen Weg entschieden. Und dann weiß ich genau, so wie ich heute da sitzt, hätte ich damals ähm, mich anders entschieden, beziehungsweise hätten meine Eltern das nicht erlaubt, wäre das auch alles nicht so gegangen, wie es gegangen ist. Also da bin ich meinen Eltern mein Leben lang dankbar.
1: Hast du nie Sorgen gehabt auch? Ich meine, wir reden jetzt von Beachvolleyball natürlich oder Hallenvolleyball ganz am Anfang. Das ist jetzt nicht äh, Wintersport in Österreich oder Tennis oder Fußball, wo es jetzt wirklich die zumindest Hunderttausende zu verdienen gibt. Also hast du nie Angst gehabt, irgendwie nicht davon leben zu können? Ne? Ja,
0: die Gedanken macht man sich natürlich. Ähm, für mich war aber immer wichtig, also für mich war äh, der finanzielle Aspekt nie die Triebfeder, warum ich das alles mache, sondern das war absolut, weil es meine Leidenschaft war. Und das habe ich von meinen Eltern mitbekommen, dass Geld einfach nie so wichtig sein kann wie die Leidenschaft. Und meine Eltern haben früher immer gesagt, für sie war das so viel wichtiger, die Zeit mit uns zu verbringen in den, in den Ferien, die man halt als Lehrer hat, als jetzt viel Geld zu verdienen. Und für mich war halt das mit Beachvolleyball sehr ähnlich. Ich habe ich werde jetzt nicht zum Millionär, aber solange es funktioniert, dass ich davon leben kann, dann mache ich das auch. Und unser großes Glück in Österreich war das, dass wir einen Hannes Jagerhofer haben. Das ist der, der Veranstalter der Beach Major Series Turniere. Das ist, sind die größten, im Endeffekt so wie die Grand Slam Tennis Turniere halt im Beach Volleyball. Und wir haben seit, seit früher halt einfach schon seit 20 Jahren das eigentlich größte Turnier der Welt immer in Österreich gehabt. Früher in Klagenfurt und seit 2017 in Wien. Und der hat uns die Bühne ermöglicht, den österreichischen Spielern uns einfach auf so einer Bühne zu präsentieren und dementsprechend auch Sponsoren ähm, zu erlangen, weil halt in dieser einen Woche, wo das Turnier war, ähm, hat man das vergleichen können wie Kitzbühel in, in, im Winter, war halt Klagenfurt damals im Sommer das größte sportliche Highlight in Österreich, ist ja, glaube ich zehn Jahre lang hintereinander zu dem Sportereignis in Österreich gewählt worden, also vor Kitzbühel, was in einem Wintersportland wie Österreich was heißt. Und dementsprechend haben wir auch immer so Sponsoren gehabt, dass es reicht, ähm, uns davon ja, ernähren bzw. davon leben zu können. Es wäre auch niemand gegangen, ähm, wie ich dann Papa geworden bin, wenn ich das gemerkt hätte, okay, es geht sich nicht mehr aus, dann hätte er halt einfach was anderes machen müssen, aber zum Glück über die Jahre hat man sich etabliert, hat man sich einen, ein bisschen einen Namen gemacht in der österreichischen Sportwelt und, und hat einfach halt bis heute ganz gut funktioniert.
1: Aber gibt es Ideen, was du dann wirklich nach der aktiven Karriere machen willst? Weil ich stelle es mir zumindest schwierig vor, von den schönsten Stränden der Welt dann in ein Büro <lacht> mit Schreibtisch zu gehen plötzlich. <lacht> also kann ich mir die irgendwie schlecht vorstellen da drinnen.
0: Ja, das stimmt. Unsere Büros eigentlich sind die Strände der Welt. Ähm, jeder Vergleich damit hinkt, wahrscheinlich <lacht> in Zukunft. Ähm, tatsächlich gibt es jetzt noch keinen, keinen geplanten Weg danach. Also ich, ich bin ein Mensch. Ich kann mich immer nur auf eine Sache wirklich konzentrieren und die kann ich gut machen, wenn ich jetzt schon seit zwei Jahren unterwegs gewesen wäre mit einem Plan B, dann wäre man, äh, mein Sport nicht so aufgegangen. Aber es wird sicher irgendwas in der Richtung Sport bleiben, also ich weiß genau, ich könnte nicht acht Stunden in einem Büro sitzen, das bin ich halt einfach, ich persönlich jetzt nicht der Mensch dazu. Ähm, Vielleicht, dass ich mein Wissen im Bereich Sport ein bisschen weitergebe, ich weiß es nicht. Aber für die typische Trainerkarriere, glaube ich, kann ich nicht einschlagen, weil dann bin ich wieder gleich viel weg wie schon in den letzten Jahren und das möchte ich eigentlich in Zukunft nicht sein.
1: Warum Clemens eine Paartherapie gerade für Eltern als wichtig erachtet, in welcher Hinsicht die Politik gefordert ist und welche Fragen ihn derzeit im Hinblick auf seine Tochter beschäftigen, erfahrt ihr nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Was macht das perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente Motoren? Innovative Mild-Hybrid-Technologie? Ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt auf Mazda.at ich nehme an, dass Sport auch wahrscheinlich zu Hause äh, präsent ist, bei deiner Tochter schätze ich mal, oder? Die wird sich auch am Papa orientieren, zum Teil.
0: Ja, schon. Also ich will ja nichts aufdringen, was ihr jetzt keinen Spaß macht. Sie Bevor Corona ein Thema war, war sie zweimal in der Woche tanzen und turnen und klettern und was auch immer im Verein. Ähm, sie hat natürlich Beachvolleyball vom Kleinkindstalter mitbekommen, weil sie da zweimal im Jahr jeweils zwei Wochen mit auf Trainingslager waren bei diversen Turnieren. Das heißt, sie ist eigentlich mit dem Ball aufgewachsen. Aber für sie ist halt Klettern und, und Tanzen mehr Ding gerade, logischerweise für ein siebenjährige, äh, siebenjähriges Mädel. Ähm, für mich ist einfach nur wichtig, dass sie für irgendwas Leidenschaft erweckt. Und wenn das Querflütenspiel ist, dann ist das Querflötenspielen. Und wenn das Volleyball ist, dann ist es Volleyball. Das ist ganz egal. Ich will ihr nur zeigen, dass man, wenn man für Sache brennt, da wirklich ja einen Spaß im Leben hat, und das ist mir einfach wichtig.
1: Das heißt, wenn sie jetzt kommen würde und sagt, Papa, ich möchte Beachvolleyball-Profi werden, dann würdest du das unterstützen oder würdest du auch die negativen Sachen sagen oder die Erfahrungen sie selber machen lassen?
0: Nein, die, die Erfahrungen muss sie ganz klar selbst machen. Also, wenn sie für irgendwas eine Leidenschaft entwickelt, dann wäre ich nicht gleich alles Negative erzählen, was damit verbunden ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass jeder Mensch seine eigenen Erfahrungen macht. Natürlich würde ich sie unterstützen, natürlich würde es mich auch freuen. Aber ich habe das bei meinem Papa gesehen, wie schwierig das ist. Weil mein Papa war lange Zeit mein Trainer und diese Doppel-Unterstrichen-Belastung. Die ist nicht ganz ohne, vielleicht wäre es ja ganz gut, dann bei jemand anderen zu trainieren, ich weiß es nicht, aber das ist ganz egal, was sie mir machen will. Für mich ist nur wichtig, dass sie, dass sie Leidenschaft entwickelt und dass sie so ein Mensch ist, der überhaupt für viele Sachen Leidenschaft entwickeln kann. Und Sport ist natürlich, weil ich das halt von mir selbst weiß, ganz ein wichtiges Thema, jetzt nicht nur der gesundheitliche Thema, sondern halt einfach dieses Miteinander, Probleme lösen, diese soziale Komponente die halt jetzt leider während der Pandemie komplett ausgeschalten ist, ähm, wäre halt wichtig, dass sie da die Erfahrungen macht.
1: Ich meine, Erfahrungen machen lassen ist ja eh immer einfach gesagt. Natürlich als Vater machst du ja auch viele Gedanken und Sorgen. Und Du schreibst es ja zum Beispiel auch in diesem Post, den ich vorher schon erwähnt habe. Also ich würde da mal kurz zitieren eben. Ähm, Manchmal fühle ich mich, als wenn ich die größte Last der Welt auf meinen Schultern trage, da man sich immer Sorgen macht. Man stellt Kinder über alles. Man verzichtet für sie auf sehr, sehr viel, auch auf uns selbst. Warum? Weil es im Leben von Eltern nichts Sinnvolleres gibt, als den Weg seines Kindes mit Liebe zu pflastern. Finde ich super schön. Und ergibt sie dann für mich die Frage, ist für die Vatersein irgendwo der Sinn des Lebens?
0: Absolut. Also das ist die Rolle meines Lebens, ganz, ganz klar. Ähm man weiß es halt einfach nicht und ich verurteile ja niemanden, der zum Beispiel sagt, der will in seinem Leben nie Kinder haben. Das also jeder, wie er will und leben und leben lassen. Das ist für mich der, der größte Grundsatz überhaupt. Aber wenn man dann einmal ja Papa oder Mama ist und man weiß, wie das wie das ist, ein Kind großzuziehen, dann ist es automatisch, glaube ich, so die also wichtig wichtig aber die relevanteste Rolle wahrscheinlich, die man übernehmen kann, das Kind das Kind zu erziehen und auf eine Art und Weise, die man halt für, für sich selbst als gut, guten Weg äh, kennt, ja. Es ist halt, ich habe halt die Erfahrung einfach gemacht, so schön wie es ist und das kennt auch jeder Elternteil, so schön wie es ist, ein Kind zu haben, so schwer ist es gleichzeitig, weil man halt einfach keinen keinen Tag mehr ohne Sorge irgendwie ähm, verspürt, ja, also, auch wenn jetzt das, das Kind buntball gesund ist und es passt alles, trotzdem macht man sich als Elternteil jeden Tag, jeden Tag irgendwie Gedanken und Sorgen um das Kind. Ähm, aktuell natürlich die Pandemie ein großes Thema. Wie wirkt sie das aus? Kann das irgendwelche Auswirkungen auf später haben? Was auch immer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weit weg bin, ich weiß, dass meine, meine Freundin super gut für unsere Tochter sorgt und die beste Mutter ist, die man vorstellen kann. Na, natürlich macht man sich halt dann auch Sorgen, wenn man nicht da ist und man selbst nicht eingreifen kann, wenn was wie damals zum Beispiel die enthalte. man ist halt dann nicht einfach zwei Stunden später da und das hat schon was mit mir gemacht, ja. also diese diese Sorgen, die man als Papa hat, ähm, man beginnt halt einfach logischerweise Dinge anders zu werten, die Prioritäten anders zu setzen, das ist eh klar, ähm, aber das verändert sich selbst schon also irgendwie seitdem total in, meine, in meinen Gedanken geändert und bin nicht mehr so, so locker, lässig unterwegs, wie es vielleicht früher war und nur auf mich zu denken, sondern ähm, ja, mit Sorge verbunden, sage ich mal seitdem und das sollte man halt schon auch wissen, wenn man sich einlässt auf, auf ein Kind, dass das jetzt nicht nur die rosigen Zeiten sind, sondern dass das eine irrsinnige Verantwortung ist und wahrscheinlich, wahrscheinlich mache ich mir zu viele Gedanken und und, und will so also den perfekten Vater gibt es ja nicht, aber natürlich will man will man das Beste für seine Kinder ja. und und da ist es da ist natürlich dieser Druck, den ich zum Beispiel beim beim Volleyballspielen überhaupt nicht habe. Also wenn ich jetzt am Centercard stehe vor 10.000 Menschen, ist das für mich kein Druck mehr. Druck ist für mich, weil ich mir denke, okay, was ist für mein Kind gut? Ähm, ist, ist es gut, dass wir jetzt in der Stadt, mitten in der Stadt wohnen oder wäre es besser, wenn wir wieder rausziehen? Ähm, sie braucht dann Wald, braucht es keinen Wald. Ähm, wie ist es dann in der Schule? Wie ist es dann, wenn sie jetzt falsche Fre Freunde hat? Ähm, ich weiß selber, wie man blöd war damals im Teenageralter und Sachen gemacht hat, wo man sie jetzt aufs Hirn greift. Das sind halt alles Gedanken, die man halt als Papa hat und, und ich mache mir halt da wahrscheinlich auch teilweise viel zu viele Gedanken.
1: Hast du dir gedacht, dass du das, also dass du so sein wirst dann als Papa, dass du glaubst, du bist irgendwie unter Anführungszeichen cooler und es prallt mehr an dir ab? Nie im Leben, habe ich so.
0: <lacht> was, was ich Diskussionen hatte mit Freunden, die schon Kinder hatten, das sind ja immer die, die allerbesten, die Kinderlosen, mhm. die dann Eltern erzählen, wie es geht. Genau, die geben die ich besten war Ratschläge. Genau, ich war genau der gleiche. <lacht> ich, wenn man glaubt, hey, das ist super lässig und das ist, warum sollte man sich Sorgen machen, wenn man ein Kind hat, das ist ja nur gute Zeit und so. Einen Scheiß habe ich gewusst und das sieht man halt im Nachhinein immer leichter. Und es ist auch so, dass der elterliche Rat von früher meistens richtig
1: war. <lacht> das stimmt, ja. Ja, ja man ertappt sie dann dabei, dass man die gleichen Sachen eigentlich sagt, wie man von den ja, Wahnsinn. kennt. Ja. Das ist Wahnsinn, und ich habe Ja, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> aber gut, ich glaube, das ist einfach der Lauf der Zeit. Dass, also man empfindet dann einfach auch Sorge, man hat irgendwie Angst, dass sie, wenn sie irgendwo runterspringen, dass sie vielleicht wieder könnten, also ich habe nie doch dass ich so ängstlich dann unter Anführungszeichen bin, ja, dass ich so richtiger Schisser dann zum Teil bin, aber... Das ist wahrscheinlich ja irgendwo unser Instinkt innen drinnen ähm, als Vater, als Mutter, dass man es halt immer Sorgen macht, egal ob es jetzt zwei sind oder 14 oder 18 oder wahrscheinlich auch 30 sind. Man macht es wahrscheinlich immer Sorgen um seine Kinder.
0: Ich glaube auch, also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Besuch bei meinen Eltern bin in Oberösterreich und ich fahre dann eine Stunde 40 nach Wien zurück, meine Eltern sagen jetzt nur, Ruf an, wenn es da ist. Also <lacht> ja. ich glaube, das legt man, legt man nie ab und das ist aber gleichzeitig ja was Schönes. Also... Das ist ja schön, wenn sich wer Gedanken macht, oder es gar nicht, aber Gedanken einfach macht. Und ich glaube, dieser Urinstinkt, den man drinnen hat, der, der ist schon ganz ganz wichtig. Der ist auch nicht ohne Grund da, glaube ich.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube, es ist einfach auch die größte Verbindung, die man wahrscheinlich haben kann zwischen Kind und, und Eltern. Ja. Absolut. Ja. Also eine bedingungslose Liebe, glaube ich, gibt es halt einfach sonst nirgendwo. Ja. Nein, die
0: gibt es nie so in dieser Form. Mhm.
1: Aber was war für die jetzt die größte Umstellung? Weil das Problem, das viele Väter haben, das ich vielleicht da gehabt habe, du kannst ja nicht wirklich aufs Vatersein vorbereiten. Ja, du kannst natürlich Geburtsvorbereitungskurse mitmachen und so weiter und dann ist das Kind da und dann musst du die Erfahrungen selber machen mit allem, was dazugehört. Was war für die da die größte Umstellung vielleicht da?
0: Naja, es, die Umstellung, die man hat, wenn man, wenn man ein Kind hat, ich glaube, die ist für sehr viele gleich, ob das jetzt Vater oder Mutter ist. Ähm, viele, viele schlaflose Nächte am Anfang. Ähm, ich war einer, der immer acht Stunden gebraucht hat. Äh, allein schon wegen dem Training. Diese, diese Regenerationszeit war für mich ganz wichtig. Im Endeffekt habe ich gesehen, okay, ich brauche nur sechs Stunden und ich funktioniere trotzdem. Ähm, unser Kind war, wie gesagt, die ersten paar Jahre sehr oft sehr krank. Ähm, das hat... Mit, mit, mit mir was gemacht, also auch mit mit dem Thema Sorge, was wir jetzt gerade ähm, besprochen haben. Aber ähm, aber was was so ein Kind mit sich bringt, ist natürlich, sie verändert auch die Beziehung zur zu, zu Frau, grammatisch, ja? ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber ähm, auf das wird man halt einfach gar nicht vorbereitet. Ja? Also so, Ich habe jeden Geburtsvorbereitungskurs gemacht, ich habe Bücher gelesen, wie Kinder zu erziehen sind, was auch immer. Aber man denkt sehr wenig nach über die Beziehung zur, zur Mutter des Kindes, zur Frau. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil, der, der ein bisschen fehlt bei so Vorbereitungsgesprächen, wenn man die überhaupt hat, ähm, wenn man schwanger ist oder wenn man halt Papa wird. Dass, dass man bewusst wird, okay, ähm, bis dorthin, war man halt einfach der wichtigste Mensch zur Freundin oder der, der, der Mann halt zur Frau, was auch immer. Und das verändert sie später einfach ganz, ganz klar, dass sich das verändert, weil ein Kind gerade am Anfang braucht halt einfach die komplette Aufmerksamkeit und da habe ich halt einfach schon mitunter ein bisschen gehadert, dass ich mir gedacht habe, hey, okay, ich kriege jetzt nicht mehr diese Aufmerksamkeit, die ich vorher gehabt habe, wird sie meine Freundin wahrscheinlich genauso gedacht haben, <lacht> eh klar, also ich glaube, da, da wird es noch sehr viel Aufklärungsarbeit geben müssen. Ich meine, man weiß es eh schon, man, es gibt Beziehungsratgeber äh, noch und nöcher. Ja, aber man hat eigentlich, also, kannst nur von mir reden, ich habe ich hab immer nur an das Kind gedacht, wie das wird, und mit wickeln, und mit nicht schlafen, und was auch immer. Aber ich habe eigentlich, bevor, bevor die Lilith da war, überhaupt nie nachgedacht, okay, wie wird sich die Beziehung zu, zu Bediener verändern, oder wie wird sie sich verändern? Und natürlich verändert sie sich, das ist ganz klar. Ähm, und, und da wird man halt einfach ins kalte Wasser geschmissen, und, ähm, Darum gehen halt auch viele Beziehungen in die Brüche, weil da vielleicht diese, dieser Wille da halt einfach immer drüber zu stehen oder so nicht da ist. Und das ist, glaube ich, ein Thema, über das man einfach öfter reden muss, glaube ich.
1: Auch miteinander meinst du jetzt, unter, untereinander quasi?
0: Auch miteinander, ja, weil ich, ich weiß ja selber, also, wie es bei uns war, ähm, war man unausgeschlafen ist. Und ich verstehe bei Freunden total, ähm, ich bin sehr oft weggeflogen, wo die Lille gerade krank war und sie halt einfach nichts geschlafen hat. Und auch nicht stillen hat kennen ähm, das, das muss du mal durchdrucken als Frau, das ist ganz klar, und dass man dann jetzt, wenn man nach zwei, nach zwei Wochen nicht heimkommt und dann nicht mit einem, keine Ahnung, mit einem, mit einem Liebessprung äh, begrüßt wird und mit, mit 15 Rosen begrüßt wird, das ist auch klar, ja? ähm, Aber natürlich, natürlich macht es was mit anderen, natürlich, ähm, verschwendet man Gedanken daran, huh, warum ist es jetzt so und warum ist es jetzt so. Da braucht es viel, viel Gespräche, viel Verständnis auf beiden Seiten und halt einfach den Willen, dass man, dass man die Zeit übersteht.
1: Ja, ich glaube, was man halt oft unterschätzt, dass eben diese, diese Rollen halt ein bisschen verschieben. Ja, von, vom Partner hin zu Mama und Papa. Man ist halt dann primär Mama und Papa, es dreht sich ja alles ums Kind und die Zeit ist ohnehin dann noch knapper und man vergisst ein bisschen aufeinander. Also der Matthias Stolz hat das auch eben bei uns im Podcast gesagt, ähm, Sie machen nach wie vor, obwohl die Kinder, glaube ich, mittlerweile schon 14, 12 und 10 sind oder so, ähm, regelmäßige äh, Einheiten bei einem äh, Paartherapeuten, ja, um auch, weil er halt sagt, du gehst mit deinem Auto zwar im Jahr zum Service, aber selber machst quasi nichts für die in der Beziehung oder so. Ja, und ähm, ich glaube schon, dass das auch wichtig ist, darauf aufmerksam zu machen, dass man in der Beziehung halt dann auch nochmal arbeiten muss, sozusagen. Ja.
0: Ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also der Vergleich mit dem, mit dem Automechaniker ist gut. Und ich sehe es halt sportlich. Ja. Man braucht, wir zum Beispiel haben für, für jeden Bereich einen Coach, wir haben einen, einen Krafttrainer, wir haben einen Balltrainer, wir haben einen Mentaltrainer, wir haben einen Physiotherapeuten, das heißt für jeden Bereich irgendeinen Spezialisten. Und es ist tatsächlich leider immer noch so, dass, dass wenn man sagt, uh, man macht das Therapie, das wird halt oft klar, also, oh, das stimmt gleich. Krise, ja. Und das ist, ja, genau. Und ich, ich finde, das selbst bei guten Zeiten, gleich vor Anfang an, sollte man vielleicht, so einen Coach, aber Therapeuten klingt immer so schlecht, aber warum nicht, dass man halt einfach da eine dritte Person hat, einen Mediator hat, mit dem man halt einfach über gewisse Sachen spricht, die man vielleicht jetzt so nicht ansprechen würde. Ich glaube, das wäre für viele, viele ganz wichtig, inklusive für uns, wir haben es noch nicht gemacht oder gebraucht, aber ich glaube, das, das wäre ein absoluter Pluspunkt für sehr viele Beziehungen, ähm, die, die
1: Kinder. Ich glaube, es gibt ja auch Statistiken, dass sehr viele Beziehungen im ersten Jahr des Kindes zerbrechen, weil es eben sehr, sehr herausfordernd ist, eben was du gerade gesagt hast, damit Schlafmangel und die Umstellung, dass du dann auch plötzlich auch für dich weniger Zeit hast, sprich, es fehlt dir dann auch ein Ventil, vielleicht mit keine Ahnung, Männerabende oder sonst irgendwas, das wird ja alles extrem verknappt sozusagen. Und dann, glaube ich, konzentriert sich halt alles natürlich oder eskaliert es zum Teil halt auch. Ja,
0: wobei, man natürlich, man kann ja nie in eine Beziehung reinschauen. Das ist ganz klar. Und ich würde das jetzt gar nicht urteilen. Nur, weil meine Schwester selber ist getrennt und, und, und uh, geschieden und was auch immer. Und ich meine, mittlerweile ist die Scheidungsrate bei 50 Prozent und ich verstehe das alles, dass es herausfordernd ist. Ich könnte es nur nicht, ich könnte den Gedanken mit dem Gedanken nicht anfreunden, dass ich mein Kind nicht sehen kann, wann ich sehen will. Ähm, das wäre für mich, äh, also das wäre für mich nie ein Thema gewesen. Ja? Also selbst bei den ganzen die, die schweren Zeiten, ja natürlich, da muss man irgendwie durch und keine Ahnung, aber aber dass ich jetzt von mir aus gesagt hätte, hey, was los muss, also nur dazu noch im ersten Jahr, mhm. ist, boah, ist tough.
1: Absolut, da ja, kann ich kann ich super nachvollziehen. Ich glaube, es darf halt dann nur nicht quasi das Kind, der einzige Kid nur in der Beziehung sein. Ja, das genau. wieder schwieriger. Ja, ja. Aber ich meine, es gibt ja, um jetzt mal positiver wieder zu werden, es gibt ja unzählige Dinge, die am Vater sein, schön sind. Was ist jetzt für die persönlich quasi, man, man kann es oft eh nie genau sagen, was das Schönste jetzt ist. Was sind so die schönen Dinge am Vater sein, wenn du der Tochter anschaust?
0: Ja, also jetzt mittlerweile mit, mit fast sieben kann sie sich natürlich schon ganz anders ausdrücken. Als, als früher und wenn sie jetzt zum Beispiel sagt hey, ich bin so froh dass du mein Papa bist und du machst es so toll und und gibt mir quasi Komplimente das ist schon cool ja. also und halt wenn man sieht wie sehr sie mich vermisst weil ich nicht da bin jetzt ich war gerade zwei Wochen auf den Ärifä wie gesagt ah, das ist schon also so, so eine positive Rückmeldung die kriegst halt von niemandem sonst ist das da so nahe geht, ja. also und wann es dann anschauen und und, und ich sehe ich sehe halt ähm, gewisse Züge von mir was jetzt super lustig ist ich werde immer sagen zum Blick schaut sie so aus wie meine Freundin und hat mein Schmäh. <lacht> ähm, die anderen Kombi werden nicht so gut <lacht> ähm, das ist halt schon da geht mal halt das Herz auf und diese Glücksgefühle die habe also die kriege ich nur so in dieser Stärke ähm, von meiner Tochter und das ist schon das das das, das äh, allerwichtigste und das und um, um das ist eigentlich auch geht.
1: Also die Beziehung hat jetzt auch nie drunter gelitten, dass du vielleicht die ersten Jahre ein bisschen weniger da warst als andere Väter vielleicht?
0: Nein, ich glaube nicht, weil in der Zeit, in der ich da war, habe ich mich, glaube ich, kaum muss jetzt einmal so sagen, mehr eingebracht als die meisten Väter, um, weil ich halt immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt habe und ist natürlich, ich auch wollte, ja. also die Zeit, wo wie weg war und ich wusste, okay, jetzt ist Anfang September, ich bin jetzt bis bis Anfang Jänner eigentlich fast durchgehend da. Das ist dann schon eine Zeit, die man sehr intensiv nutzen kann. Und ähm, Ich habe mir da wirklich nicht gescheut von irgendwas. Ich bin in der Nacht immer aufgestanden, habe immer alles gemacht in der Zeit, in der ich da war. Und ich ähm, glaube, dass wir deswegen auch so eine Beziehung haben, wie wir haben. Vor zwei Jahren zum Beispiel habe ich sie alleine über zwei Wochen nach Teneriffa mitgenommen, auf Trainingslager, also ohne meiner Freundin. Die Zeit hat uns auch extrem zusammengeschweißt, ja, weil sie hat gewusst, okay, sie hat das für zwei Wochen keine Mama, nur ein Papa, der hat trainiert und während dem Training hat sie gewusst, sie muss halt einfach brav sein und nicht mehr am Platz bleiben und so. Und das, das war eine Zeit, die wir nie vermissen und wir immer wieder machen, einfach alleine Zeit mit der Tochter verbringen, weil die halt einfach, ja, das bringt die halt noch näher zusammen. Und ich glaube schon, dass sie das auch in, in den Jahren gemerkt hat, wo sie nur ein Baby war, dass halt einfach der Papa da war bedingungslos viel und intensiv da war. Und das würde ja jedem Vater raten, ähm, diese Fragen zu machen. Und nicht nur quasi so einspringen, wenn es der Mutter des Kindes zu viel wird, sondern halt einfach ganz, ganz aktiv selber einbringen, weil das kriegt man nachher zurückzeitlich, ganz sicher.
1: Was würdest du sagen, macht für dich einen guten Vater aus? Wann, wann ist man guter Vater aus deiner Sicht?
0: Boah, das glaube ich, kann man gar nicht so auf den Punkt bringen. Ähm, guter Vater... Ist, ist man jetzt sicher nicht, wenn man jetzt dem Kind alles zahlt und alles gibt, was das Kind will, sondern wenn man einfach gewisse Werte dem Kind auf eine spielerische Art und Weise vermittelt, die wichtig sind im Leben. Und wahrscheinlich unterm Strich das Wichtigste, dem Kind immer das Gefühl zu geben, dass man immer da ist, egal was passiert. Also so Mein Wunschgedanke ist natürlich, dass ich irgendwann einmal der gute Freund von meiner Tochter bin und mit ihr... Ähm, fortgehe und in einen Club gehe, das wird natürlich nicht so sein, weil dann wäre der peinliche Papa sein. Aber für mich ist so das Wichtige, weil ich, ich weiß, wie ich damals war mit so 15, 16, wo es dann mit Freunden beginnt und vielleicht mit Autofahren und so, bei dem einsteigen oder so, dass sie dass bis dorthin weiß, was unter Anführungszeichen richtig und falsch ist und dass sie die Werte hat, zu wissen, okay, das ist gut für mich, das ist schlecht für mich und wenn ich ein Problem habe, kann ich immer, zu meinem Papa gehen oder zu meiner Mama gehen. Wurscht wie, wie, wie zart das Problem ist. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, dem Kind so ein Vertrauen zu schenken, dass man jetzt nicht sagt, keine Ahnung, ja, wenn sie jetzt, jetzt einmal Zigaretten raucht und die werde ich da drauf fahren, wie der strengste Mensch der Welt, dann wird sie wahrscheinlich sehr vieles machen, ohne dass sie mir sagen wird. Ähm, aber es geht die Welt nicht unter, wenn halt ein Teenager zum ersten Mal bei einer Zigarettenhaut zieht und sie wahrscheinlich fast ankotzt, weil es zu grauslich ist. Sondern eben diese, dieses Urvertrauen ihr mitgibt, das man als, als Vater dem Kleinkind sowieso gibt, aber dann auch später, wenn sie mehr Erfahrungen macht und älter ist, immer noch da ist. Dieses Urvertrauen, okay, mein Papa ist für mich immer da, egal was ist.
1: Ja, bist du eher der Strenge dann oder bist du so der Kumpeltyp oder Mischung?
0: schon wahrscheinlich. Also es ist ganz schwer, weil natürlich, wenn ich jetzt zwei Wochen nicht da war und ich dann gleich der strenge Papa bin, dann bin ich uncool. Da gibt es natürlich dann die eine oder andere Diskussion mit meiner Freundin, weil also wir bezeichnen meine Freundin immer so, sie ist der Innenminister, ich bin der Außenminister. <lacht> und äh, sie, wenn, sie muss natürlich funktionieren, also die Lilly muss unter Anführungszeichen so funktionieren, wenn ich nicht da bin, dass äh, für, das, für meine Freundin sie ausgeht, alleine. Und wenn ich dann komme und Brech alle Regeln, das ist natürlich nicht gut, aber es ist so eine Mischung wahrscheinlich. Also die ersten paar Tage nach, nach einer Phase, wo ich weg bin, bin ich sicher, also sicher bin ich absolut nicht streng, logischerweise. Aber dann versuche ich halt schon die Linie einheitlich zu fahren, Und dass, dass es bei beiden Elternteilen eine Linie gibt, das weiß sie ganz genau. Ich bin wahrscheinlich der, der das oft mehr ein bisschen mit dem Schmäh nimmt aber das ist wahrscheinlich sehr oft sehr gleich bei Väter und Müttern.
1: Jetzt kann man natürlich die aktuelle Situation, kann man nicht ganz verschweigen natürlich mit der Pandemie, zumal sie ja auch der Tochter, glaube ich, massiv betrifft, als sie ja Schulanfängerin im Herbst war. Wie seid ihr mit dieser Herausforderung umgegangen, sozusagen dann zum Teil Homeschooling und Homeoffice und wie habt ihr das unter den Hut gebracht?
0: Ja, wir haben versucht, das gleich vor Anfang an anzunehmen, weil wir gewusst haben, wir werden da nichts ändern können und je länger wir versuchen, diese Situation nicht anzunehmen, desto blöder wird Bei meiner Freundin ist es aktuell so, also sie hat so viel Arbeit wie noch nie. Alles Homeoffice zum Glück. Das heißt, das, das geht, wenn ich nicht da bin. Wir brauchen sie jetzt nicht in die Schule schicken. Das geht neben der Arbeit halt mehr oder weniger. Natürlich ist es ist dann nicht so konzentriert wie sonst, aber es funktioniert ganz gut. Natürlich, je länger es jetzt dauert, desto besser spielt sich das ein. Ähm, wenn ich in Österreich bin, kann ich meine Trainings dann so legen, ähm, wie gesagt, wie wir, wie wir vorher schon besprochen haben, dass ich da meine Freunden entlasten kann, dass ich halt einfach so lange zu Hause bin, solange sie arbeitet und dann halt mein Training mache. Und in der Zeit, wo ich nicht zu Hause bin, ist es natürlich schwierig. Also da wir ich auch versuchen, die Großeltern so gut es geht rauszuhalten, logischerweise. Da ist es natürlich schwierig, aber bis jetzt funktioniert es sehr gut. Ähm, es macht ja recht viel Spaß. Wir versuchen das immer mit so ein bisschen einem kleinen Spaß zu verbinden. Wir haben ein irrsinniges Glück mit unserer Lehrerin, die das total super schafft ähm, über Online-Unterricht. Und die Freunde, die sie halt vermisst, sieht sie halt dann hin und wieder am Spielplatz. Ähm, bis jetzt funktioniert es sehr gut, weil wir ihr das von Anfang an erklärt haben, wir können da nichts ändern, wir müssen da jetzt das Beste draus machen und... Ich glaube, es ist ein großer Vorteil von ihr, dass sie die Schule auch nicht anders kennt. Also, stimmt, ja. sie kennt die Schule nur, es ist ein Ort, der cool ist, der lustig ist, aber da muss man Maske tragen. Es gibt da keinen Essenssaal, sondern man isst in der Klasse. Es gibt da eigentlich kein Turnen, es gibt kein Singen. Zum Glück haben sie einen großen Park, wo sie raus können. Also, sie kennt das gar nicht anders. Deshalb, das ist für sie, glaube ich, sogar ein Vorteil, weil sie da nichts vermisst.
1: Das stimmt und schon. Und, ja.
0: Wir versuchen das halt so gut wie möglich ähm, mit einem Bewegungsmangel oder was auch halt immer zu kompensieren.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Weil bei uns ist es natürlich auch so, dass ähm, also mein großes viereinhalb äh, und der kleine ist jetzt acht Monate, ähm, dass natürlich diese ganzen Kurse, auch, was die Bewegung betrifft, so Tourenkurse und so weiter, weil Musikkurse natürlich alle nicht stattfinden. Wie kompensiert sie das? Geht sie einfach viel raus und versucht es halt so irgendwie äh, Bewegung, die ja wichtig ist, glaube ich, für Kinder. glaube Ich da sind wir uns ja einig. Also, auch was die Nachhaltigkeit für das Gesundheitssystem betrifft und so weiter. Da bist du ja, glaube ich, sehr aktiv auch mit, mit einem Projekt, da, mit der Sportbox, glaube ich, oder? Das, um das auch zu fördern sozusagen.
0: Genau, also der Bewegungsmangel Mangel bei Kindern ist natürlich ein Thema, das der, der sich leider in, ja, in sehr, sehr vielen Jahren erst einmal dann zeigt. Wir versuchen das natürlich zu kompensieren. Also wir gehen sehr viel mit dir raus, jetzt nicht auf die Mare hilfer straße sondern versuchen halt... Leider jetzt nicht mit dem grünen Taumen, aber versuchen halt dann irgendwo in den Wald zu fahren und dort halt Bewegung zu machen. Wir haben jetzt eine Stadtwohnung und keinen Garten. Das heißt, wir kennen es nicht einfach so okay, jetzt gehen wir raus in den Garten. Das ist ein bisschen ein Problem. Wir haben jeglichen Parcours, den es gibt, ähm, schon mindestens zehnmal zu Hause aufgebaut. Wir spielen für mit Ball. Sie, unser Couch ist mittlerweile kein Couch mehr, sondern eher Turnfläche. <lacht> ähm, wir versuchen da so viel es geht, um, ja, sie zum Bewegen zu bringen, weil das merkt man schon. Also man merkt einfach, dass Kinder viel unruhiger sind, wenn sie sich nicht bewegen, sie nicht so gut konzentrieren können, nicht so gut schlafen. Das ist einfach Fakt. Und das sieht man halt jetzt einfach auf dem, auf dem Silbertablett, dass es wirklich so ist. Und ich hoffe, dass das auch dann die Nachhaltigkeit der Pandemie sein wird, dass die Politik, weil im Endeffekt ist es eine politische Entscheidung, sieht, okay, Kinder müssen sich bewegen. Wenn, wenn Kinder sich bewegen, dann ist die Konzentration besser, die Noten werden besser, sie sind länger gesünder, das heißt es, es, es spart uns im Gesundheitssystem Millionen und da hoffe ich auf die Nachhaltigkeit und wir versuchen halt als Eltern, so wie alle anderen Eltern auch, das so gut wie möglich zu kompensieren, nur kann man das halt nicht von allen Eltern verlangen, weil es gibt genug Eltern, sind beide arbeitstechnisch bis um 18 Uhr nicht zu Hause. Und dann von den Eltern nur verlangen, nein, aber jetzt müsst ihr nur Turnen gehen oder rausgehen mit euren Kindern, das ist jetzt halt schwierig. Und ähm, da sehe ich halt das große Problem, eher bei solchen Familien, wo es halt nicht das geht.
1: Siehst du generell ein Problem oder Gefahr, dass wir uns da vielleicht in der falsche Richtung bewegen, was eben die Bewegung bei Kindern betrifft, so Stichwort die tägliche Turnstunde, die ja auch schon mittlerweile so am Bad war in Österreich zumindest. Aber siehst du da auch Gefahren, dass es tatsächlich ein bisschen in die falsche Richtung gehen könnte, wenn man nicht dagegen steuert? Da
0: bräuchte man jetzt nur wahrscheinlich eine zweite Podcast-Aufnahme, weil das würde den Rahmen sprengen. Aber ja, natürlich sehe ich ein Riesenproblem. Es gibt unzählige österreichische, aber auch internationale Studien, die das alles belegen, wie man das besser machen könnte. Zum Beispiel Neuseeland ist ein so ein kleines Land, das hat verstanden, dass Bewegung und Schule nicht ein Entweder-Oder-System sein kann, sondern ein System, das beides integriert. Was ist ähm, der große Benefit dann Jahre später gewesen? Viel gesündere Menschen, ähm, wenn man es jetzt auf den Leistungssport bezieht, und das ist jetzt überhaupt kein Leistungssportthema, aber Neuseeland für so ein kleines Land ist in einem Olympiamedaillenspiegel immer im ersten Drittel. Und warum? Weil sie verstanden haben, dass Sport zur Schule gehört. Das ist eine politische Entscheidung, die nicht bei den Eltern ähm, abgetreten werden soll. Die Eltern müssen sich darum kümmern, sondern die Politik kann eine Entscheidung treffen, okay. Wenn wir unsere Kinder in der Schule mehr bewegen, dann sind die Noten besser, weil sie sich besser konzentrieren können. Sie fehlen weniger in der Schule, weil sie weniger krank sind. Das ist ein Rattenschwanz, ein Positiver, der mit sich, das mit sich bringt, der ist unendlich lang. Und das ist die große Gefahr in der Pandemie, dass jetzt viele, viele Kinder, die vorher vielleicht in einem Sportverein waren oder Sport gemacht haben, ähm, diesen Schlendrian reinkriegen und sie denken, ja, eigentlich... Geht man einiges eh ab und dann halt nicht mehr zurückkehren zu dem Sportverein und dadurch halt auch nicht mehr Sport machen. Und das wäre eine fatale Folge dieser Pandemie, der erst in vielen, vielen Jahren erkennbar ist.
1: Meine, gesündere Kinder bedeutet ja auch dann meistens gesündere Erwachsene, sprich auch Entlastung fürs Gesundheitssystem. oder? Also man kann ja tatsächlich Milliarden sparen, indem man einfach die Menschen gesünder macht sozusagen.
0: Ja, richtig. Und Österreich ist ein Land, ähm, wir sind im internationalen Vergleich, was die Fettleibigkeit an äh, den bis 17-jährigen Kindern oder Jugendlichen anbelangt oder Nikotinverbrauch oder Alkoholkonsum und Bewegungsmangel. Das ist ja diese, diese ganz, ganz schlechte, ähm, wie sagt man, Konstellation. Sind wir in o Österreich leider ein in Europa leider top. Und das ist natürlich jetzt mit der Pandemie noch viel schlimmer. Das heißt, ähm, wir müssten da jetzt, wir hätten ohne diese Pandemie schon brutal dagegen steuern müssen und müssen es jetzt noch viel mehr, wenn diese Pandemie vorüber ist.
1: Absolut, ja. Ich habe es ja schon kurz angerissen, ihr habt ja auch ein Projekt ins Leben gerufen, ja schon vor einiger Zeit mit der Sportbox. Nur ganz kurz, worum geht es da quasi?
0: Sportbox, damals, wie du vorher angesprochen hast, schon diese tägliche Turnstunde, wie das ins, ins Laufen gekommen ist, haben, hat der Conny Wilczynski, das ist so unser bester Handballspieler von früher, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, wollen wir nicht sich um unsere, Kümmerer, unsere Kinder selbst kümmern, weil es bisschen alles Väter, also der Conny Wilczynski, der Mark Janko, äh, ich und der, der Tommy Kleppers, das ist der Basketballspieler, der in Braunschweig spielt, das ist der Einzige, der noch kein Kind hat, haben gesagt: Okay, warum warum gehen wir das nicht selbst an? Ohne Politik, ohne Vereine, ohne Verbände, sondern schauen, dass wir einfach ähm, Ballsportcamps im Sommer für Kinder organisieren. Und aus dieser Idee ist Mittlerweile ein flächendeckendes System in Österreich geworden, sind mittlerweile in Schulen und Kindergärten drinnen und schreiben denen die Sportkonzepte und wollen da jetzt keine Medaillengewinner rausbringen, sondern einfach nur die Idee, Kinder zu bewegen, nicht mehr und nicht weniger.
1: Also ein kleiner Beitrag fürs große Ganze, hoffentlich dann. Sozusagen, genau. Okay. Ja, ist also auf jeden Fall ein spannendes Thema, aber wie du sagst, da könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge machen damit. <lacht> ja, ja absolut. Das würde den Rahmen sprengen natürlich. <lacht> ähm, jetzt auch zum Ende hin sozusagen ähm, frage ich immer meine Gäste gerne, also vor allem die Väter, die jetzt auch schon erfahrenere Väter sind. Da zähle ich dir jetzt dazu mit fast einer siebenjährigen, ich glaube ich, wir wird im Februar sieben, mhm. soweit ich da richtig genau. recherchiert habe. Genau. genau. Welche Ratschläge oder Tipps würdest du am werdenden oder am frischgebackenen Vater mitgeben, der sehr viel dieser Reise noch vor sich hat?
0: Das Wichtigste ist zu wissen: Es ist alles nur eine Phase. <lacht>
1: ja.
0: Jede, jeder Entwicklungsschritt eines Kindes ist eine Phase, die irgendwann wieder beendet. Natürlich kommt dann die nächste Phase in der Hoffnung, dass die besser ist. Aber es ist alles nur eine Phase, und es ist tatsächlich so. Also das hat mir damals mein guter Freund der Helge Bayer. Ähm, mit auf den Weg gegeben, wie Papa geworden bin, er hat gesagt, hey, es ist alles nur eine Phase und er hat recht gehabt. Also es wird irgendwann einmal die Phase enden, wo sie nicht schlafen wollen. Dann kommt halt die nächste Phase, wo sie Zähne bekommen, was auch nicht viel cooler ist, aber es ist halt dann schon die nächste Phase. Und mittlerweile jetzt mit meiner fast siebenjährigen Tochter, sie wird halt jetzt schon so, ein kleiner Teenie, aber sie ist halt jetzt, sie legt schon ein bisschen dieses ganz Kindliche ab wo man halt jetzt wirklich schon über diverse Gewandauswahl diskutieren muss und warum sie jetzt nicht mit dem, mit dem Rock ohne Strumpfhose rausgehen kann und mit mit den elsa Schuhen. <lacht> ähm, ist auch nur eine Phase. und das ist Man sollte trotzdem versuchen, jede Phase zu genießen, weil man kriegt es nie wieder, wie man vorher schon gesagt hat. Und natürlich, ich vermisse jetzt nicht diese Phase der Schlaflosigkeit, weil da haben wir beide ausgeschaut wie ein Uhu auf dem Waldbrand in der Früh. Aber, aber, man kriegt die Phase dann halt nicht zurück, und, ähm, man kann auch gar nicht so schnell schauen, es sind 15, 16 Jahre, und dann sind wir sowieso schon uncool, und von alleine nicht auf Urlaub dann. Also, es ist tatsächlich, das war der, der beste Rat, in so manchen schwierigen Zeiten, mir immer so vor Augen gehalten, okay, die Phase geht da irgendwann einmal vorbei, und ich hoffe, sie geht schnell vorbei. Andererseits es dann so eine coole Phase gegeben, wo man dachte, bitte bleib ewig so, weil du bist gerade so lieb, also, es ist, es ist so,
1: wie es ist. Das stimmt, das kann man ja nicht verändern. Ähm, aber weil du das noch angesprochen hast, da. Ähm wir bekommen ja sehr, sehr viele Fragen natürlich von Vätern, die wir dann auf unserer Facebook-Seite posten, um allen Vätern eine Bühne zu geben sozusagen. Und da sind viele Fragen dabei, eben wie zum Beispiel wie lange haben eure Kinder im Bett geschlafen bei euch oder wie erkläre ich es ihnen, wenn ein geliebter Mensch verstorben ist? Welche Fragen beschäftigen dich derzeit? Ja, jetzt wird sie sieben eben. Das sind ja doch schon andere Dinge jetzt wahrscheinlich aktuell. Keine Ahnung, Medienkonsum oder was auch immer. Ja, also welche Fragen beschäftigen dich derzeit?
0: Ja, ähm, von bis, also von wirklich schweren Fragen, weil halt jetzt ähm, in den letzten Wochen, Monaten leider ein paar von unserer Familie verstorben sind. Ähm, warum der Mensch, den sie kennt, da ist in einer Urne drinnen ist, wie das geht, zum Beispiel, wo man halt nicht vorbereitet ist, das jetzt dann an Sechsjährigen zu erklären, ja, die werden, werden verbrennt. Ähm, ja. ähm, das ist halt dann schwierig zu erklären. Bis hin zu, warum der meine Freundin schon ein Handy haben mit sieben und ich nicht. Das ist wirklich die ganze Bandbreite und man sollte immer eine wirklich gute Antwort parat haben, weil mit fast sieben checken sie es schon, wenn du jetzt irgendwie versuchst, Ausreden zu finden. Da muss man wirklich tough äh, relativ gute Antworten aus den Ärmel schütten. Aber natürlich versucht man da immer so eine Antwort zu geben, gerade wenn es irgendwer zum Beispiel stirbt, was du vorher angesprochen hast, das halt bei uns leider gerade aktuell war. Ähm, das ist halt dann schon schwer. Ja. Ähm, weil andererseits, ja, also ich bin aus der Kirche austreten, sie geht in eine katholische Privatschule. Ähm, okay. Das <lacht> ist halt jetzt dann der Spannungsbogen relativ schwierig. Ja. <lacht> ähm, aber natürlich versucht man das Kind kindgerecht ähm, zu erklären, beziehungsweise wie, wie der Terroranschlag in Wien war, der war ja im Endeffekt keine zehn Minuten von uns weg, wo dann am, am nächsten Tag die Schule zugehabt hat und um, zwei Tage später, warum ist da auf einmal Polizei vor unserer Schule? Also das haben sie in der Schule eh super erklärt, aber ihr jetzt zu erklären, warum da ein Mensch andere Menschen erschießt, auf einer Straße, wo wir schon sehr, sehr oft gegangen sind, da ist man halt auch nicht vorbereitet drauf und das sind dann so die Herausforderungen, die es zum meisten gibt.
1: Aber kommt bei dir manchmal der Gedanke, oh Gott, in welche Welt ist sie da hineingeboren worden? Oder siehst du das eigentlich grundsätzlich eh positiv, trotz dieser Wahnsinnigkeiten, die oft passieren? Nein, ja, ich
0: versuche es schon positiv zu sehen, weil ein gescheiter Mensch hat immer gesagt, wir müssen sowieso alle denken, also warum denkt man nicht gleich positiv? Und das bewahrheitet sich tatsächlich. Aber natürlich ist es so, dass man sich Gedanken macht, buch, die ist echt gerade in einer taften Zeit auf die Welt gekommen. Andererseits schaut man sich die letzten 50 Jahre an, um, ich sie glaube ich, nicht in so einer schlechten Zeit auf der Welt gekommen. Also solange kein Krieg ist und so laut, solange irgendwie wir so auf der Welt sind, wie wir auf der Welt sind, haben wir es eh ganz gut. Und gerade wenn man in Österreich reingeboren wird, glaube ich, hat man sowieso das größte Krieg auf der Welt. Um, darum sehe ich das schon, schon positiv.
1: Ja Clemens, wir sind jetzt am Ende eigentlich. Es war super spannend, habe mich sehr gefreut, dass wir so plaudern konnten und ja, ich wünsche dir hoffentlich, dass es bald wieder weitergeht, auch mit dem Sport, also relativ normal weitergeht, sage ich mal, und du einmal aus dem Trainingsmodus wieder in den Wettkampfmodus kommst und ähm, ja, und der Familie und dir alles Gute. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Danke Kurt, war wirklich eine sehr, sehr kurzlebige Stunde mit dir, waren Super coole Fragen. Ich bin ja sehr oft sehr blöde Fragen gewohnt von diversen Journalisten, aber dieses Gespräch war tatsächlich echt cool. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das freut uns natürlich nur mehr oder nicht persönlich. Ja. ja, sehr cool. Vielleicht sehen wir uns dann auch persönlich wieder mal und ja, bis dahin. Ich hoffe. Ja. Alles Gute. Gut, gut. Danke, Clemens.
0: Ciao, ciao. Die besten Empfehlungen sowie Checklisten zu über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung
1: bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.